0: Vous écoutez Cartel, mon podcast qui parle facilement d'art et qui vous explique l'origine créative des artistes. Dans chaque épisode, je vous propose de prendre le temps de réfléchir sur une exposition actuelle. Le podcast Côte du jour se portera sur l'exposition de Fernand Knopf au Petit Palais. C'est une exposition inédite dédiée à Fernand Knopf, car c'est un artiste qui est rarement exposé. Sa dernière rétrospective à Paris remonte à 40 ans. L'exposition au Petit Palais rassemble quelques pièces phares et traverse les grands thèmes qu'aborde l'artiste. Des paysages aux portraits d'enfants, des rêveries aux souvenirs de Bruges jusqu'aux mythes grecs. L'exposition évoque par sa scénographie le parcours de sa demeure. Fernand Knopf Surnommé le maître de l'énigme, est un artiste belge symboliste né le 12 septembre 1858 et mort le 12 novembre 1921. Qu'est-ce que le symbolisme C'est un mouvement artistique et littéraire apparu en France, en Belgique et en Russie à la fin du 19e siècle. Presque en même temps, nous avions l'art nouveau et le pré-raphaélite en Angleterre. Le symbolisme s'inspire de la spiritualité de l'imagination et des rêves en réaction au naturalisme et au réalisme, des styles anti-idéalistes qui tentent de représenter la réalité. Les symbolistes croient que l'art doit représenter des vérités absolues qui ne pourraient être décrites directement. Ainsi, ils représentent de façon très métaphorique et suggestive d'autant des images et des objets particuliers d'une signification symbolique. Ainsi, dans cet art, les tableaux de la nature, les actions des humains, tous les phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes. Ce sont des apparences sensibles destinées à représenter leur affinité ésotérique avec des idées primordiales. Pour vous expliquer l'art de Fernand Knauf, je vais partir d'une seule œuvre exposée au Petit Palais qui se nomme Des Caresses, peint en 1896 on va élucider son énigme artistique. À la fin du XIXe siècle, les avancées technologiques et la foi en la science régissent les esprits. Le rêve ne semble plus permis. En 1886, Jean Moreas publie le Manifeste du Symbolisme dans le Figaro, qui affirme la nécessité de revenir à un spiritualisme, à l'onérisme et au mysticisme. Comme d'autres peintres symbolistes, Knopf est fasciné par les mythes antiques. Parmi ses obsessions, la figure d'Hypnos, le dieu grec du sommeil, apparaît de manière récurrente. Comment l'œuvre de Knopf illustre-t-elle la pensée symboliste à la fin du XIXe siècle L'œuvre des Caresses représente un paysage aride et mystérieux, dans lequel deux colonnes sont dressées. Au centre, ce qui semble être un vestige présente des écritures kabbalistiques, assimilées à des hiéroglyphes. Au premier plan. Deux figures. L'une debout nous fait face, la seconde au cœur de guépard est allongée sur une dalle. Les tentatives d'identification des figures représentées et de la scène sont nombreuses. Fernand Knopf ne donne cependant pas plus de précision quant à son œuvre. Cette démarche, volontaire ou non, inscrit le tableau dans la volonté de l'artiste de traduire une émotion, sans avoir recours à des figures identifiables. Ces figures suggèrent plus qu'elles ne dévoilent. En cela, l'œuvre de Fernand Knopf tend au symbolisme. À l'époque, Knopf a marqué son coup avec ses toiles car il a peint un sphinx inédit, un grand classique dans l'histoire de l'art qui ne possède pas les attributs classiques de représentation ici, qui étaient un corps de lion et des ailes d'oiseau. Le sphinx imaginé par Knopf a fait couler beaucoup d'encre, un guépard avec une tête de femme. Knopf opère une étrange synthèse de sources antiques autant que contemporaines. Il aurait puisé ses sources d'inspiration chez Sophocle, qui remonte à moins de 495, le grec Posanias à l'an 115 et chez Honoré de Balzac et Joséphine Péladon. La sphinche de Gnoff possède un corps de guépard et les traits de Marguerite, sa sœur. Le choix de cette association avec une attitude chez la sphinge plutôt voluptueuse et tendre ont donné lieu à des interprétations psychanalytiques, soi-disant sur une relation incestueuse entre Fernand et sa sœur Marguerite. Puis, nous avons la figure de gauche, qui est une androgyne. Il est debout, légèrement déhanché. Le torse galbé, son visage est tourné vers le spectateur, mais son regard semble porter au-delà. Si on regarde bien, l'androgyne porte des bijoux sur la poitrine en forme de fleurs. Knopf conçoit cette nudité, comme une sorte d'habit ultra-fin, une robe lisse dont la couleur serait mate et distinguée. Il tient un spectre orné d'un sphinx couché sur la boule de verre ailé, la terre dominée par l'esprit ailé. Cette figure de l'androgyne trouve sa source dans le banquet de Platon et synthétise le mâle et la femelle. Il est le troisième genre, celui qui se suffit à lui-même, les deux sexes en un. Knopf dit d'ailleurs qu'il a caché toutes les parties qui se rapportent à des fonctions organiques, donc qui pourraient donner un genre à une figure asexuée pour soutenir cette représentation. L'androgyne représenterait la beauté absolue. Pour Knopf, c'est le sexe artistique par excellence. Et utiliser l'androgyne permet de donner tout son secret à son œuvre en ce qu'elle suggère autre chose au spectateur que ce qu'il a sous les yeux. En effet, si l'androgyne est la figure de l'artiste, il ne fait que ressortir le mystère d'une œuvre. De plus, la résurgence du mythe de l'androgyne à la fin du XIXe siècle est portée par la réactualisation de l'homosexualité au sein de la société. L'écrivain irlandais Oscar Wilde est notamment emprisonné en 1895 en raison de son orientation sexuelle. Oscar Wilde, qui lui-même dénonce une corruption de l'art due à l'excès de réalisme des œuvres et qui prône donc un retour au rêve, à la sensation suggérée par l'œuvre d'art. Certains y ont vu, partant du mythe de l'androgyne, qui unirait le frère et la sœur dans un même corps, la traduction d'un amour incestueux nourri par le peintre envers sa sœur. Loin de ces conclusions jugées hâtives, il convient de désormais de se pencher sur la figure du sphinx le sphinx est le symbole du symbolisme. Les yeux mi-clos, sa tête touche celle de l'androgyne avec une expression de bien-être. Ici, l'artiste, pour peindre des caresses, pourrait s'inspirer d'une nouvelle de Balzac nommée Une passion au désert de 1832 qui retrace les amours d'un soldat et d'une panthère pendant la campagne d'Égypte de Bonaparte. Une autre source est évoquée la tragédie de Paladin, Oedipe et le sphinx paru en 1897, mais à laquelle Fernand Knopf aurait pu avoir accès dès 1895. Quoi qu'il en soit, il est possible que Knopf n'ait subi aucune réelle influence littéraire pour élaborer cette œuvre. L'artiste justifie le choix du départ, car celui-ci, au-delà d'une quelconque valeur mystique, le sphinx possède, selon l'artiste, des propriétés plastiques qui confèrent à la sphinx la souplesse féline idéale. En effet, la singe fait preuve de sensualité et incarne en cela les deux conceptions que Knopf se fait de la femme, la femme virginale et la femme fatale. Le symbolisme centre la femme dans leur art et en fait un sujet de prédilection, les artistes symbolistes étant en effet très préoccupés par la figure féminine dont la beauté relève de la nature, alors que celle de l'androgyne est encore au-dessus. La notion de symbolisme dans l'œuvre de Fernand Knopf se ressent ici grâce à la figure de la sphinge, qui prend la valeur d'un symbole. Cette notion de symbole qui fonde la pensée du courant artistique auquel Knopf sera par la suite rattaché est expliquée en majorité par des écrivains contemporains de Fernand Knopf. Selon Mallarmé, par exemple, le symbole se constitue lorsque le créateur, l'artiste, fait bon usage du mystère. En effet, cela revient à évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d'âme par une série de déchiffrements. La sphinge serait donc, au regard de ces définitions, le symbole de la féminité dangereuse, sensuelle et parfois fatale en mesure de faire vaciller le discernement de l'homme. Si on le regarde l'œuvre de Gustave Moreau, Oedipe et le sphinx, il est possible de constater des similitudes avec l'œuvre de Knopf. Nous retrouvons le même attachement à la représentation fidèle de l'anatomie, le même corps à corps avec la sphinx, ainsi que la même atmosphère étrange qui se dégage de l'arrière-plan. Encore une fois, le thème de la femme est ici abordé, ce qui pose des questions quant à l'énigme du sphinx bien connu ne serait-elle pas finalement l'énigme de la femme la toile de Gustave Moreau est iconographiquement traditionnelle. Celle de Knopf, qui s'inspire également de la représentation traditionnelle du sphinx, l'est bien moins car elle en appelle davantage à la réflexion du spectateur. Au lieu de représenter un moment, un sujet iconographique précis et immédiatement identifiable, Knopf choisit de représenter une émotion, une idée. La sphinge chez Knopf comme chez Moreau, l'expression d'une idée. Le sujet est figuratif, mimésis comme on dit dans l'art, mais la symbolique qu'il suggère est ésotérique, voire hermétique. Cette symbolique traduit l'intellectualisation par Knopf de son art, dont la finalité est d'abolir les frontières entre le réel et le passé pour explorer le potentiel onirique. Cette rigueur technique combinée au mystère iconographique fonde la caractéristique du symbolisme de Fernand Knopf. Si cet art cérébral est alors réservé à des initiés, il n'en fait pas moins intervenir les spectateurs. Parce que ce qui est le plus important, c'est la prise en compte du spectateur au sein d'un art intellectualisé. La visée du symbolisme est de dépeindre une émotion et de faire ressentir quelque chose au spectateur. Il convient donc d'activer sa participation à l'œuvre devant laquelle il doit réfléchir et s'interroger. Des caresses nous posent des questions. Le spectateur semble devenir l'espace d'interrogation et ce sentiment naît avec la force du regard de l'androgyne. Le sphinx, dans son attitude qui semble prêt à bondir, c'est là l'unique impression de mouvement qui se dégage d'une composition assez statique pour le reste. Ici. L'artiste suggère au spectateur d'imaginer la suite de l'action. Knopf dira aussi que l'œuvre représente un choix à faire entre le plaisir et la puissance, entre le désir de la domination terrestre et celui de l'abandon à la volupté. L'imagination du spectateur est donc stimulée, tant d'un point de vue physique, la singe va-t-elle bondir, que spirituelle, quelle décision va prendre l'androgyne Pour autant, face à à un tel degré d'intellectualisation, le scepticisme est parfois de mise, et Knopf lui-même admet que ses œuvres sont difficiles. Cet hermétisme qui caractérise l'œuvre de Fernand Knopf et la perplexité du public devant ses œuvres sont pour les critiques l'explication partielle du succès immense qui accueillera Knopf lors de sa sécession viennoise de 1898. Pour conclure, Knopf est un artiste qui développe un art intellectuel, réfléchi et minutieux tant au niveau technique que spirituel. Le développement d'un art fondé sur des symboles qui incitent à une profonde réflexion de la part du spectateur et un art qui s'articule autour de figures mystiques représentées avec naturalisme font de lui l'un des artistes les plus affluents du symbolisme. Ce monde de rêves, de suggestions et de mystères sera rattrapé par la réalité d'un premier conflit mondial qui précipitera le monde artistique dans la désillusion et le mouvement vers sa chute. Voilà, c'est la fin de mon podcast. Je vous remercie de votre écoute en espérant qu'elle vous a plu et aidé. Retrouvez-moi sur Soundcloud et je vous dis à la prochaine